0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Es gibt die Möglichkeiten, man muss sie nur zu Nutzen verstehen und das wollen. Der Exit ist der ultimative Moment der Wahrheit. Da geht es um nichts mehr, da geht es um keinen Bonus mehr, da geht es um keine Gehaltserhöhung. Da geht es um keine Weiterbildung mehr. Der letzte Eindruck zählt zum Teil manchmal sogar noch mehr als der erste Eindruck. Idealerweise ist es so, dass der Mitarbeiter nicht den Tränen aufgelöst den Raum verlässt.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie kündige ich Mitarbeitern sanft und wertschätzend. Als Experten zu diesem Thema habe ich Dr. Jürgen Lieske eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Jürgen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, lieber Danny. Ich freue mich total, dass ich heute hier im Podcast mit dabei sein darf. Ähm, mein Name ist äh, Jürgen Lieske. Ich bin Gründer und Managing Director von Smooth Exit Consulting. Wir begleiten Menschen und Unternehmen in komplexen Veränderungen. Und wie es der Name schon sagt, geht es dabei vordergründig um den Exit. Eben um Restrukturierungen, um Transformation, um Change, aber vor allen Dingen eben halt
0: um das Thema faire Trennungskultur. Wie bist du zu dem Thema sanftes Kündigen oder Smooth Exit gekommen? Ja, ja eigentlich über,
1: über drei Stränge. Das eine war das Thema Resilienz. Ich habe in meinem Leben einiges an doch größeren Widrigkeiten erfahren und habe gemerkt, dass äh, ich diese Krisen auch wirklich stärker gemacht haben und dass ich irgendwann auch aus diesen Krisen heraus in meiner Kraft andere Menschen was mitgeben kann und sie dabei unterstützen kann, auch selber besser durch Krisen zu kommen. Das Zweite war, ich äh, war über 20 Jahre lang äh, Manager in einem großen Finanzunternehmen hier in Deutschland, äh, habe dort selber Restrukturierungserfahrungen sammeln dürfen und wurde dann selber getrennt, äh, die Trennung an sich war im, im Ganzen eigentlich okay. Das Trennungsgespräch war Katastrophe. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, wieso ist das eigentlich so? Und der dritte Strang war eine große Freude am Thema Karriereberatung, also Menschen in ihrem Berufsweg zu begleiten, ihnen vielleicht den einen oder anderen Hinweis zu geben. Und dann fand mich eigentlich äh, über diese Trennungserfahrung, die ich selber erleben, erlebt hatte, das Thema faire Trennungskultur, als ich feststellte, Mensch, hier in Deutschland, kaum ein Unternehmen macht das wirklich schon. Gleichzeitig gibt es einen Riesenbedarf daran. Es gibt ganz viele Kollegen, die gesagt haben, oh, meine Trennung war auch furchtbar. Mensch, wenn man das mal besser machen könnte. Und daraus ist eigentlich dann das Unternehmen dann entstanden, mit dem Ziel, eben genau diese Trennungserfahrung, ob jetzt der Mitarbeiter gehen muss oder selber geht, besser zu machen für Unternehmen und vor allem auch für alle Menschen, die daran beteiligt sind.
0: Also ich finde es super, dass du äh, so eine Leistung anbietest, denn ich erinnere mich selbst noch in meiner Zeit als Führungskraft, ähm, das war wohl einer der wenigen Jobs als Führungskraft, die selten wirklich Spaß gemacht haben. Ich meine, wenn beide einvernehmlich gehen, dann ist das ganz gut, weil sich vielleicht unterschiedliche Wege und Entwicklungen aufzeigen, aber wenn das dann ja eher einseitig ist von Seiten der Firma, ist es doch selten schön, weil es auch viel mit Emotionen verbunden ist. Und was ich auch merke in Unternehmen ist, dass viel investiert wird, richtigerweise investiert wird ins Onboarding und sich da viel Mühe geben wird, aber dass man… ja verbrannte Erde hinterlassen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass es dann doch eine gewisse Lieblosigkeit im Offboarding-Prozess gibt ähm, und da zu wenig äh, ja, Wertschätzung reingebracht wird. Wie sieht denn deiner Meinung nach ein gutes Trennungsgespräch aus?
1: Ja, also das, das, das sagst du eigentlich gerade sehr schön, Danny, mit mit fehlender Lieblosigkeit, so kann man es nämlich auch beschreiben. Ich würde einfach sagen, die Unternehmen erkennen gar nicht, dass es für eine unglaubliche Chance ist, denn sie haben im Trennungsgespräch es ja selber in der Hand, was der Mitarbeitende aus der Firma mitnimmt. Ja, nicht umsonst steht bei uns auch auf der Webpage, was bleibt in den Herzen und Köpfen der Mitarbeitenden, wenn sie das Unternehmen verlassen müssen. Also es ist eine Riesenchance, auch gehende Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Und im Wesentlichen geht es vor allen Dingen um eine Haltungsfrage. Da muss ich äh, darüber klar sein, Trennungen gehören mit zum Berufsalltag, ohne Trennungen würden auch Unternehmen auffordern, irgendwann zu existieren. Ein Unternehmen muss und darf sich immer wieder die Frage stellen Haben wir noch die Mannschaft an Bord, die zu uns passt? Schönes Bild hier eben aus dem Sport. Wenn man ein Fußballteam zusammenstellt, wird man irgendwann auch merken, Mensch, der eine oder andere passt den wir, oder der andere passt eher nicht, bringt nicht die Leistung, von der ich gedacht habe, also darf ich ihn wieder auswechseln und jemand anderen an seine Stelle setzen. Wichtig ist, also wie führe ich ein gutes Trennungsgespräch durch, mir darüber klar zu werden, dass auch wenn ich einen Menschen aus dem Unternehmen rauslöse, dass dieser Mensch natürlich Wünsche, Träume, Hoffnungen, Erwartungen hat. Ja, also erstmal gucken, wer sitzt mir denn da genau gegenüber, was ist das denn für ein Typ? Und sich vielleicht auch vorher über Sozialplan, Interessenausgleich, Betriebsratsanhörung und dergleichen auch schon mal Gedanken zu machen, wie bekomme ich diesen Menschen? Wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn wir uns offiziell getrennt haben, wir dennoch im Guten voneinander gehen? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist vor allen Dingen eben eine Haltungsfrage, zu sagen, wir gehen gar nicht erst den Weg Richtung Arbeitsprozesse oder Kündigungsschutzklagen, sondern wir versuchen uns von vornherein im Guten von den Mitarbeitenden zu trennen.
0: Wie sieht das aus? Wie würdest du so ein Trennungsgespräch vorbereiten, also wenn man auf das Thema Vorbereitung fürs
1: Gespräch vorkommt, ist eben sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wer sitzt mir denn da genau gegenüber? Ist es ein jüngerer Mitarbeitender, der sehr schnell wieder in einen neuen Job reinkommen wird? Ist es vielleicht jemand, der sehr eng mit dem Unternehmen verbunden war, dessen Herz für das Unternehmen schlägt, der auch gar nichts anderes kennt als seinen Job? Und das ist so ein bisschen die Bandbreite dessen, was man da hat. Und sich dann überlegen, wie kann ich dem Betreffenden erklären, dass genau er gehen muss. Das geschieht vor allen Dingen über Gründe, also eine Transparenz zu schaffen, eine Klarheit zu geben und dann aber vor allen Dingen auch wieder eine Struktur zu geben und eben zu sagen, okay, du warst 25 Jahre bei uns im Unternehmen, wir lassen dich nicht im Regen stehen, sondern du hast eine Möglichkeit eben im Rahmen eines Outplacements, im Rahmen von Altersteilzeit, im Rahmen von einer Begleitung, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, was man eigentlich tun kann, mit dem Ziel eben dafür sicherzustellen, wir lassen dich nicht im Regen stehen und du hast weiterhin eine Perspektive, auch wenn die Reise jetzt momentan nicht mehr mit unserem Unternehmen zusammenläuft.
0: Ich habe es hier gerade erlebt, also in Würzburg gibt es ein, einige große Unternehmen und mit Beginn der Corona-Krise letzten Jahres ähm, hat man das genutzt und ich sage mal, um das Unternehmen re zu restrukturieren. Ich glaube, Corona war da nur ein Vorwand, und das war dann schon Knall auf Fall. Das habe ich dann von einigen Bekannten mitgekriegt. Also, wo die Security wie in amerikanischen Filmen kam mit ähm, Karton alles reinpacken und raus von Hof. Und das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Wir sind hier in eine kleine unterfränkische Stadt. Das ist ein großer Arbeitgeber, aber irgendwie bleibt da ein Geschmäckle. Wie würdest du das machen bei so nicht Individualgeschichten, sondern es geben wirklich eine Welle von 500 bis 1000 Mitarbeiter, die gekündigt werden? Wie kann man so einen Prozess im Unternehmen kommunizieren, begleiten, sodass man keine verbrannte Erde hinterlässt?
1: Also das ist, ist genau der Punkt. Viele Unternehmen machen das halt, weil sie es auch nicht anders kennengelernt haben, weil eben auch ähm, häufig sehr stark diese rein arbeitsrechtliche Perspektive dominiert. Also das Erste ist erstmal so, darüber klar, sich so zu werden, wozu machen wir überhaupt diesen Stellenabbau? Geht es um Kostenersparnis? Geht es äh, wirklich äh, um, um Leib und Leben? Geht es um eine Insolvenz? Das ist natürlich eine ganz andere Fragestellung. auch. Ähm, oft bieten sich im Unternehmen zum Punkt Kostenersparnis schon ganz ganz andere Alternativen, als tatsächlich eben in den großen, massiven Massenstellenabbau reinzugehen. Das ist so der erste Punkt, sich darüber klar zu werden, was habe ich für Alternativen. Auch da gibt es zum Beispiel von Seiten des Gesetzgebers, äh, wunderbare Vehikel, Stichwort Qualifizierungsbetrieb. Ich kann gerade als Unternehmen tatsächlich eine eigene GmbH gründen, kann dort die Mitarbeitenden bilanzneutral transferieren, kann sie dort weiter qualifizieren. Einerseits für internes Know-how weiterhin Unternehmen, sie stehen Unternehmen weiterhin zur Verfügung, laufen aber nicht mehr über die, über, das, über die eigene Bilanz. Und ich kann sie daraus aber eben auch dann zum Beispiel in eine Arbeitslosigkeit reinqualifizieren oder eben dafür sicherstellen, dass ich aus diesem Qualifizierungsbetrieb sauber eben äh, weiter bewerben können dann auch. Das heißt, das Ganze ist vor allen Dingen eben eine Frage der Haltung. Wie mache ich das Ganze? Mache ich das Ganze knallhart? Ziehe ich das durch? Fahre ich mit dem Tanzer durch die Organisation oder habe ich auch so etwas wie eine nachhaltige Perspektive? Achte ich darauf, äh, wie steht's mit meiner Arbeitgeberattraktivität, ich will irgendwann ja auch noch Leute wieder einstellen, vielleicht eines Tages dann auch. Und wie geht es mit der Motivation weiter, wie geht es mit der Produktion weiter? Also alles Themen, die man tatsächlich eben auch eben mit einer bisschen anderen Perspektive auf das Thema eigentlich konstruktiv lösen kann. Dann auch. Dass es da formal ja gibt, ganz klar, Sozialplan, Interessenausgleich und dergleichen, das ist, ist, ist natürlich völlig klar. Aber auch das kann man natürlich mit den Beteiligten äh, sinnvoll aufstellen. Man kann die ganzen Sachen auch langfristig planen, wobei wir also nicht, kein Freund sind von, von zweijährigen Abbaudingen, aber es gibt zum Beispiel auch immer noch das Instrument zum Beispiel auch der Altersteilzeit. Es gibt da ganz tolle Modelle, Stichwort Mannheimer Modellen, wo ich Leute, die über 58 sind, sehr sozial verträglich, sehr positiv für alle involvierten Seiten mit staatlicher Förderung hervorragend eben aus dem Unternehmen begleiten kann, ohne dass dann großer Schaden an Reputation oder, oder eben an Negativpresse tatsächlich auch entsteht. Es gibt die Möglichkeiten,
0: man muss sie nur zu Nutzen verstehen und es wollen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt der Geschichte. Wenn ich an das Thema Outplacement denke, dann fällt mir ein Film ein, der sich, glaube ich, wie kein anderer damit beschäftigt hat ähm, und den ich auch großartig fand, mit dem tollen George Clooney in dem Film Up in the Air. Ähm, da wurde das ja quasi... Komplett outgesourced, das Kündigen. Mhm. Wie würdest du den Film aus deiner Brille als Berater betrachten? Wie realistisch ist das? Wie gut ist das? Was wurde gut gemacht? Was wurde schlecht gemacht? Und ist das, ist das eigentlich dein Job? Ja, also
1: das, das Thema Up in the Air kommt interessanterweise relativ häufig, weil das die Leute äh, zwangsläufig mit Outplacement äh, verbinden. Aber das ist natürlich, wenn man so will, das ist der alte Spiel. Das, Viele machen das immer noch so, gerade die großen Outplacer sind sehr stark auf Standardisierung und ausgelegt und da kann es tatsächlich so vorkommen, wobei natürlich auch hier immer rechtliche Gegebenheiten sind. Das komplette Aussourcing der Kündigung kann man hier in Deutschland eigentlich eher sehr schwierig machen. Es gibt rechtlich auch kaum. Was es aber, was man eben im Film sehr schön sieht, ist eben, wie die Leute halt völlig emotionsfrei freigesetzt werden. Und das ist eigentlich eine Sache. Interessanterweise ist gerade Amerika sind die ersten Vorreiter von fairer Trennungskultur, weil es dort eben Unternehmen gibt, gerade auch im Mittelstand, die sehr wohl angewiesen sind, dass Mitarbeitende im Guten von, vom Unternehmen dann her eben gehen. Also das ist so ein Bild in der alten Welt. Also die neue Welt sieht so aus, auch aus Amerika kommt, entdecken wir das in Deutschland mehr. Es gibt jetzt die sogenannten boomerang mitarbeitenden die heißen deswegen so, weil man zu irgendeinem Zeitpunkt X mal das Unternehmen verlassen, entweder aus freien Stücken oder weil man sich von ihnen getrennt hat. Und die kommen nach zwei, drei Jahren wieder, das Unternehmen hält auch in Kontakt zu denen, die sind quasi, wenn man so will, Alumni des Unternehmens, und eines Tages sagen sie Mensch, bei euch war es klasse, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, ich komme wieder zu. Und da gibt es also mittlerweile mehr und mehr Best Practices hier in Deutschland, gerade unlängst war ein Unternehmen und Softwareunternehmen aus Hamburg, dazu auch in den Medien. Also dieses Phänomen der Bumerang beschäftigen, lässt sich natürlich nur realisieren, wenn man sich, wie gesagt, im Guten von den Leuten trennt. Wenn man das hässlich macht, und sagen die, Arrivederci, ich möchte nicht mehr wiederkommen. Wenn wir im Outplacement ähm, im ersten Kennenlernen äh, auch in Kontakt mit dem Klienten kommen, dann stellen wir auch immer die Frage, wie viel müsste dir das Unternehmen denn wieder anbieten, damit du wieder für sie arbeiten würdest. Und wenn dann eine Summe genannt wird, sagen wir, ich mein Gott, so viel Geld gibt es gar nicht, dann gibt es schon mal einen Indikator dafür, wie das Unternehmen sich von den Mitarbeitenden getrennt hat. Und das unterscheidet auch unseren Ansatz von Outplacement, wir sagen eigentlich lieber Placement auch dahingehend, dass wir wenig standardisiert arbeiten, nur da standardisiert, wo es wirklich nötig ist, aber vor allen Dingen eben halt den individuellen Menschen im Mittelpunkt haben und wir wirklich auch mal die Berufsbiografie komplett aufmachen und sagen, okay, wohin kann die Reise eigentlich gehen? Das ist vielleicht Sachen, die du schon immer mal machen wolltest. Wenn ja, wie kommst du dahin? Wo leuchten deine Augen? Also das ganze Thema positiv besetzen, und äh, das hat auch tatsächlich dann eben auch erhebliche Erfolge dann auch, indem, wenn wir unser Placement tatsächlich auf Fähigkeiten, auf Wünsche und Bedürfnisse betreffenden abstellen und eben nicht nur, wie es eben in der ist, irgendein Standardprogramm den Betreffenden an den Kopf knallt und sagt, so schreibst du schreibst eine Bewerbung und das war's dann, ja. Also das ist so ein bisschen ein Bild einer, äh, oder sehr zugespitztes, fast schon karikaturhaftes Bild, was bei George Clooney rüberkommt. Es ist aber leider immer noch Realität. Es verändert sich, äh, der ganze Markt von Placement und Personalberatung ist gerade sehr in Bewegung, ähm, auch Stichwort Digitalisierung, KI und dergleichen. Aber das sind halt immer noch Negativbeispiele, die sie halt leider immer noch vorkommen. Wir machen es anders.
0: Also das Beispiel mit diesem Bumerang finde ich ganz, ganz toll. Ich kannte dieses Wort noch nicht, aber dieses Phänomen ist mir jetzt auch im Freundeskreis bekannt. Ich meine, wenn es du hast ja oft in Bereichen hast du ja Cluster, also wo sich Firmen ansiedeln, die ähnliche Dienstleistungen oder Produkte haben und sich gegenseitig die Leute abwerben. Und was ich als Führungskraft auch selbst gemerkt habe: Jetzt sind die Leute teilweise zu recht stolz, dass sie sehr lange bei einer Firma sind. Aber was ich merke, dass die dann oft im eigenen Saft geschmort haben. Das heißt, die haben nicht über den Tellerrand hinausgeguckt, die haben nichts anderes mehr kennengelernt. Und ähm, das ist für mich immer der hohe Mehrwert von Leuten gewesen, die aus anderen Firmen kamen, weil die kannten neue Software, die kannten andere Tools, die kannten andere Prozesse. Ähm, das war eigentlich auch ein Vorteil für die Unternehmen, wenn sie neue Leute gekriegt haben. Gleichzeitig hast du natürlich, wenn alte Mitarbeiter gehen oder alt im Sinne von erfahren, äh, n, ja, Know-how-Verlust. Also ich habe meine Masterarbeit mal über Wissensmanagement geschrieben. Also so viel internes Wissen, was die aufgebaut haben über, ich sage mal Blindspots im Unternehmen. Warum funktioniert der Drucker nicht? und muss dagegen treten. Mal, ich mal so ein einfache Beispiel. Oder warum hat sich die Software so entwickelt? Also über die Jahre vieles Wissens aufgebaut. Wenig, es bringt nicht, die bringen nicht unbedingt mehr neue Innovationen ins Unternehmen, aber haben viel historisches Wissen. Ähm, wie kann man so einen Know-how-Impact messen? Ähm, also auch, auch hier eben genau dieser Aspekt Know-how ist, ist
1: natürlich etwas, was einmal mehr nochmal ein Plädoyer dafür ist, eben sensibel mit dem Thema umzugehen. Ähm, messen ist es sehr schwierig, weil es bis jetzt noch keine verlässlichen Parameter für dieses ganze Thema gibt, wenn man sagt, der hat einen Knowledge-Management- Faktor von so und so viel. Wir, wir haben ein, ein eigenes Tool dafür auch, wo wir äh, gemeinsam immer eine Scorecard durchgeben bei den Mitarbeitern und sagen, wie hoch ist, sagen wir auch dessen Replacement Risk, wie äh, wir es dann auch nennen, dahingehend, äh, was gerade den Aspekt gegen den Drucker treten, das ist natürlich ein Beispiel, das andere ist natürlich viel kritischer, ähm, wenn der in kundensensitiven Bereich drin ist. Welches Wissen nimmt er denn mit? Ja, also auch das ist ja ein Aspekt, dieses dieses wirklich ähm, sich mal anzugucken, wenn Unternehmen das äh, oder wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, äh, was geht denn da eigentlich für Know-how auch weg? Vor allen Dingen eben dieses sogenannte implicit Know-how, also dieses mhm. implizite Wissen, dass man eben zum Beispiel eben ein großes Insiderwissen auf auf Kundenseite aufgebaut hat, dass sich in keiner CRM-Datenbank wiederfindet. Und sowas lässt sich dann über strukturierte Interviews zum Beispiel abgreifen. Auch hier, wie gesagt das, der Schlüssel zur ganzen Thematik ist den Exit neu denken ja, und eben sagen, es kann eben sehr wohl strategisch sinnvoll sein, wenn bei uns zentrale Wissensträger im Zuge ihrer langfristig angelegten Karriereplanung, Ja, wir wollen mit euch über Jahrzehnte zusammenarbeiten. Äh, dazu gehört es aber eben auch mal zum Beispiel auch auf die Kundenseite mal zu wechseln. Ja, und dann eben mal zwei, drei Jahre auf der Kundenseite oder auf der Zuliefererseite zu, zu arbeiten und dann ganz bewusst nach drei Jahren sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück, nehme das Wissen mit und bringe es wieder ins Unternehmen ein. Also genau das, was du gerade vorhin auch erwähnt hast, eben den Exit neu denken und da eben das Know-how-Management zum integralen Bestandteil mit dazu zu machen. Der Exit ist der ultimative Moment der Wahrheit. Da geht es um nichts mehr. Da geht es um keinen Bonus mehr, da geht es um keine Gehaltserhöhung, da geht es um keine Weiterbildung mehr. Nie wieder kann ein Arbeitgeber so klar die Wahrheit über das eigene Unternehmen erfahren. Deswegen ist einer der ersten Schritte, den wir immer empfehlen, wenn es um das Thema Exit geht, sich über einen strukturierten Exit- und Offboarding-Prozess Gedanken zu machen. Also gestützte Exit-Interviews zu machen. In welchen Bereichen, angenommen Sie wären Geschäftsführerinnen im Unternehmen, in welchen Bereichen würden Sie auf jeden Fall etwas völlig anderes machen? Oder auch mal die wirklich die Frage zu stellen, was müssten wir tun, um unser Unternehmen komplett an die Wand zu fahren. Also wirklich mal so eine auch provokative Frage zu stellen, das Ganze in einem gestützten Interview zu machen, das auch auszuwerten und um das Ganze dann in eine Balance Scorecard einfließen zu lassen und dem Management auch zur Verfügung zu stellen. Also das ist ein Aspekt, der kann natürlich auch für HR einen unglaublichen Mehrwert darüber generieren und Gefühl dafür vermitteln, warum verlassen uns eigentlich Unternehmen sind wir schlechter als der Wettbewerb oder was machen wir denn eigentlich verkehrt? Man kriegt aber eben auch ein gutes Bild dafür, wo liegen denn eigentlich Problemfelder im eigenen Unternehmen? Welchen Bereich sollten wir unbedingt mal anfassen? Und wenn von 20 Leuten 15 sagen, ja, also was ist der Einkauf, ist ein echtes Thema hier. Dann könnte man sich das vielleicht auch schon mal ein bisschen genauer anschauen.
0: Also das finde ich in dem Punkt interessant. Ich bin ja Führungskräfteentwickler auch und man sagt ja ganz oft: die Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sondern die verlassen Führungskräfte. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das ein Klischee oder ist das ja empirisch für dich nachvollziehbar? Ja, definitiv. Also das ist ähm, der Mensch hat
1: ja immer einen gewissen Bezugsrahmen, in dem er agiert und das ist natürlich immer das, das eigene Team, die eigene Abteilung. Dahinter steht natürlich auch der Name des, des Arbeitgebers, das ist ganz klar, aber ganz offen, wenn das eigene persönliche Umfeld, in das ich jeden Mo Montagmorgen reingehe oder mich über, über Zoom einwähle, je nachdem, ähm, wenn das natürlich schlecht ist, dann werde ich nach einer gewissen Zeit irgendwann sagen, das mache ich nicht mehr mit. Und ich glaube, da hat Corona jetzt auch nochmal ganz klar auch, auch nochmal einen anderen Blick auf die Thematik eröffnet. Es wird spannend sein, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, inwieweit die auch dieses Thema Führung aus der Distanz, Remote Leadership, in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird und wohin sich da die Reise entwickelt. Es gibt auch schon Gegenstimmen. Also ich hatte gerade letzte Woche mit einem Geschäftsführer-Kontakt, der nur sagte, ja, also ganz offen, hier in Bayern, also den Schwarm mit dem Homeoffice hören wir wieder auf. Also auch diese, diese Meinung gibt es natürlich auch. Ich glaube nicht mehr, dass es äh, sich komplett zurückgehen wird. Und da wäre natürlich auch die Frage, wie binde ich Mitarbeiter ins Unternehmen, wie halte ich sie denn? Ähm, ganz ganz andere Bedeutung haben Und wie in allen Bereichen des Lebens, ganz einfach Kommunikation, Austausch, Sprechen, wie geht's euch, was passiert gerade? Ähm, wie siehst du deine Zukunft im Unternehmen? Auch hier die Palette ist, ist mega groß, was es mittlerweile gibt. Ordentliche Zielvereinbarungssysteme, dann vielleicht mal auch sich über OKR Gedanken machen. Also Objectives und Key Results, ein sehr bottom-up getriebenes, innovatives Tool, das Google eingeführt hat und damit arbeitet. Also die, die, die Innovation in den Bereichen ist, ist grandios und man muss halt eben nur noch bereit sein, auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu, zu richten und zu gucken, was gibt es denn da eigentlich alles an Impulsen. Stichwort New Work, und da passiert unglaublich viel, was die Menschen vor allen Dingen eben halt auch emotional ans Unternehmen langfristig gesehen binden kann dann.
0: Also du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, also gerade ja dieses Thema New Work und Remote und ich bin sehr nah bei dir, wenn man sagt, okay, die Wissensmanager, ähm, die den Vorteil vom Homeoffice auch erkannt haben, also die Wissensarbeiter, wo man sagt, okay, äh, ja, zwei, drei Meetings oder Live-Meetings in der Firma, das ist schon schön und das möchte ich auch wieder haben, aber äh, Mensch, bevor ich jetzt nach Frankfurt wieder reinpendle, bin zweieinhalb Stunden nur hin und zurück auf der Autobahn. Äh, in der Zeit kann ich ins Fitnessstudio gehen, einkaufen und habe trotzdem noch einen tollen Arbeitstag zu Hause, ist ja nicht notwendig. Ich glaube, auch, das wird bleiben. Aber was man ja auch gemerkt hat, ähm, es ist relativ egal, ich, ich sage jetzt einmal, ob da Volkswagen, Telekom oder XY auf dem Gehaltszettel steht, äh, wenn das Büro das gleiche ist, nämlich mein Homeoffice. Das heißt, die, man, man entbindet sich ja auch ein bisschen zu dem Arbeitgeber selbst und es wird beliebiger. Und äh, meine Hypothese wäre jetzt, dass auch ein Trennungsgespräch viel leichter geht. Ne? Also äh, wie, 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 wie sagt man so schön, äh, Trennung per SMS. Hast du da Erfahrungswerte, wie Trennungen im letzten Jahr vollzogen wurden von Mitarbeitern in Corona-Zeiten? Na
1: ja, sagen wir mal so, da gibt es natürlich einen ganz klaren rechtlichen Vorbehalt hier in Deutschland. Eine äh, Kündigung ist den Mitarbeitenden immer äh, persönlich und schriftlich auszuhändigen, im Original unterschrieben. Also dass man da einfach so, wie es eben jetzt durch die Medien ging, bis in Amerika auch zum Teil war per Zoom, mal so easy schmiesig. 1500 Leute kündigt, ja, man kann es machen mit erheblichem logistischen Aufwand. Man muss ja auch die Zustellung der Kündigung dann auch ähm, bestätigen. Ich, ich kenne jetzt hier aus meinem unmittelbaren Erfahrungshorizont keinen Fall, in dem man sowas versucht hat. Andersrum kenne ich aber eben jetzt in Corona auch auch Fälle, in denen halt tatsächlich ähm, die Leute oft vergessen, dass sie eben auch sich zum Beispiel an den Paragraph §17 Kündigungsschutzgesetz halten dürfen. Das ist das sogenannte Massenentlassungsthema und sie vergessen oft, dass da die 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 Barrieren relativ niedrig hängen. Ja, das hängt, die hängen oft schon in Bereichen bei sechs, sieben Mitarbeitern, wenn ich äh, 25 Mitarbeiter habe, wo ich dann tatsächlich ordentliche rechtliche Formalien einhalten äh, darf. Ja, und deswegen hier auf auf solche Themen. Man hat eher äh, reduzierter agiert in Corona, weil es erstmal darum ging, den Laden nur in, im Laufen zu halten. gab es natürlich auch eine Kurzarbeiterregelung, ähm, die jetzt, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch jetzt die nächsten Wochen und Monate auch mal auslaufen wird. Und das ist natürlich ein Thema, äh, da wird es halt spannend, was danach kommt. Du hast das ganz am Anfang auch gesagt, Corona wurde von vielen Unternehmen auch als Anfangs Vorwand äh, äh, genutzt, um jetzt äh, was zu verändern. Ich glaube, wir haben insgesamt eine ganz, ganz große Transformation. Es, ähm, manche Bereiche, die es nicht mehr geben wird, manche Bereiche, die äh, sich komplett neu erfinden dürfen, Stichwort Automotive-Zulieferer äh, zum Beispiel, ähm, auch die Luftfahrtindustrie wird Themen haben, und gleichzeitig natürlich haben auch äh, wachsende IT-Unternehmen ein riesiges Thema. Sie wachsen sehr schnell. Sie wachsen oft zum Teil äh, schon gar nicht mehr organisch, sondern exponentiell. Äh, auch da wird sich irgendwann die Frage stellen, Mensch, sind wir eigentlich zu groß und zu klein? Und wenn ja, wie trennen wir uns denn eigentlich von mhm. Leuten, die hochqualifizierte Fachkräfte sind und die wir nicht einfach raushauen können, Was sich das, wie du richtig vorhin auch gesagt hast, ja in der Branche rumspricht. Und auch das wird unterschätzt, dass tatsächlich eben Negativ-Werbung ganz massiv greift. Es gibt eine Psychologie, die den sogenannten Rezenzeffekt sagt, der letzte Eindruck zählt zum Teil manchmal sogar noch mehr als der erste Eindruck. Und wenn der natürlich, soll ich sagen, wenn der natürlich scheiße ist, dann, dann ist das natürlich verheerend für das Unternehmen. Es gibt einen schönen Indikator dafür, wie sieht so die Kultur in einem Unternehmen aus. Wenn es dort in diesem Unternehmen gerade ein großes Unternehmen Einheiten gibt, die, sagen wir mal, sich Talent Attraction Management oder sowas nennen, also nur beschäftigt sind für irgendwie potenzielle Stars fürs Unternehmen zu gewinnen. Und es gibt meistens schon einen Indikator dafür, dass es einen guten Grund gibt, warum es diese Einheiten gibt, weil eben von draußen sich Leute bewerben, die man nicht unbedingt haben will. Das ist natürlich auch genau die Folge von eben einer toxischen Trennungskultur. Irgendwann haben die Leute Angst, sie gucken sich ab, es gibt keine psychologische Sicherheit mehr und Kreativität und Innovation verabschieden sich stillschweigend aus dem Unternehmen. Und irgendwann merkt man, Mensch, wir kriegen eigentlich nur noch so, so Söldner-Typen, die zwei, drei Jahre da sind und dann weiterziehen. Die richtig Innovativen kriegen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, klar, ganz klar, die sind natürlich beim Unternehmen, wo es ihnen besser geht. Ne? Und ich glaube, da müssen wir ganz gewaltig umdenken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Generation der jungen Leute, die nachkommt, ist ganz anders gestrickt, als, äh, sagen wir mal, so wie wir es noch kennengelernt haben. Gut, ich bin jetzt so äh, Anfang 50, aber wenn ich mich erinnere, wie es bei mir damals war, das verändert sich gerade dramatisch. Und da werden die die Nase vorhaben, die als erste erkennen, dass man die Sache eben auch nachhaltig machen kann mit Blick auf die Zukunft und Menschen eben nicht nur Verfügungsmasse und Kostenfaktoren sind, sondern tatsächlich eben auch ein Mehrwert fürs Unternehmen darstellen kann.
0: Sehr schön. Wenn jetzt eine Führungskraft zu ihr kommt und die sagt, äh, Jürgen, also folgendes, ich ich habe Mitarbeiter, von dem müssen wir uns trennen, das ist eine super Führungskraft gewesen, aber der passt einfach nicht mehr, wir haben die Abteilung aufgelöst, wir haben agiles Management, ähm, wir haben einfach Führungsebenen gestrichen, ähm, es ist ein großer Verlust und äh, wir möchten auch, dass er gut über uns redet und ich möchte ein gutes Trennungsgespräch mit ihm führen. Mhm. Was wird du der Führungskraft sagen, wie soll das Setting aussehen, was soll er beachten, wie ist so ein Ablauf von einem guten, wertschätzenden Trennungsgespräch? Mhm.
1: Also setzen wir mal voraus, Punkt Null wäre erstmal, sich darüber zu, zu klar zu werden, was haben wir denn für Randparameter? Ähm, bekommt der Betreffende ein Abfindungspaket? Gibt es eine Freistellung? Ähm, Gibt es, welche Optionen haben wir? Gibt es vielleicht sogar mehrere Optionen, die wir den Mitarbeitenden anbieten können? Ähm, denkt ihr über ein Outplacement nach? Denkt ihr darüber nach, möglichst schnell eben, äh, dass der Betreffende reingeht? Also erstmal diese ganzen Grundparameter von vornherein erstmal klären. Vom Setting ist es dann relativ klar, es wird immer zu zweit in ein Trennungsgespräch reingegangen, also immer Führungskraft und idealerweise noch jemand mit an Bord. Das ist ein ganz einfacher Grund. Einmal geht es um das Thema Antidiskriminierung. Also hm. Man sichert sich einfach ab, wenn ich einen zusätzlichen Zeugen mit in das Trennungsgespräch mit reinhole. Zweitens gibt es noch jemanden, der mit an Bord ist, wenn das Gespräch aus dem Ruder laufen sollte. Und drittens schafft man eben auch ein ganz anderes Gesprächsklima, wenn da eine kleine Gruppe da ist, als wenn es nur one-to-one -One ist. Das heißt, der Betreffende wird, wenn er die Trennungsnachricht bekommt, sich schon auch anders verhalten, als wenn es erstmal nur bilateral ist, weil es eben noch ein gewisses Maß an Sozialkontrolle dazu gibt. Also erstmal zu dritt reingehen. Ja, nicht, nicht, nicht alleine, äh, sondern eben noch mit jemandem dritten an Bord. Das zweite ist, äh, es kann sein, dass im Trennungsgespräch Tränen fließen, dass es vielleicht auch mal laut wird. Auch hier sich darüber klar wären, wie würde ich mir selber wünschen als Führungskraft, wie mein Trennungsgespräch aussehen soll. Ähm, würde, sind so Stichworte, die da reinkommen, Gesichtswahrung, also vielleicht nicht so, dass es absolut jeder mitbekommt. Vielleicht gibt es ähm, Besprechungsräume, in denen man das machen kann. Vielleicht geht man für den betreffenden Anlass auch raus in einen Coworking-Bereich, in eigene angemietete Räume, wenn es mehrere Leute sind. Also eben so ein bisschen das Thema Gesichtswahrung Vordergrund zu und der dritte ganz entscheidende Aspekt ist das Timing. Das erleben wir leider auch immer noch, dass sowas gerne am Ende der Woche gemacht wird. Das ist natürlich schwierig, weil der Betreffende möchte was tun. Er möchte sich informieren. Er möchte aus diesem Zustand der Unsicherheit, in dem er gerade ist, so schnell wie möglich raus. Und dann erreicht er niemanden. Er erreicht keinen Anwalt. Er erreicht keinen Steuerberater. Er kann mit niemandem reden. Deswegen empfehlen wir immer vom Timing her idealerweise Trennungsgespräche im Bereich Montag bis Mittwoch zu machen, mhm. damit dem Betreffenden auch die Zeit gegeben wird, ähm, selber aktiv werden zu können und sich selber noch mal schlau machen zu können. Und dann eher das Ganze dann eben auch in einen raschen Follow-up dann zu machen, vielleicht sogar schon am Freitag oder spätestens am Montag darauf noch mal ein Follow-up-Gespräch dann auch tatsächlich reinzugehen.
0: Jetzt ist das Trennungsgespräch äh, gelaufen ähm, und das hat, löst ja auch eine Welle aus. Also, wenn ich den natürlich schnell abkapsle, in Anführungsstrichen, schnell rausbringe aus dem Unternehmen, dass das möglichst wenig Leute mitkriegen. Ähm, ich, ich bin mir jetzt ganz Betriebswirt, weil es schädigt ja auch die Produktivität ne? mhm. äh, und auch die Moral, wenn jetzt jemand äh, ja, mit ja, heulendem Gesicht, ich sag's mal so, äh, da durchläuft. Äh, das, ist ja, das ist ja auch schön, wenn die Kollegen Empathie zeigen, aber es reißt natürlich so ein bisschen die Stimmung runter, die Arbeitsmoral. Wie ähm, fange ich das Ganze auf? Wie begleite ich das, wenn mhm. jemand das Unternehmen verlässt?
1: Also das mit, äh, idealerweise ist es so, dass der Mitarbeiter nicht den Tränen aufgelöst den Raum verlässt, ja, sondern dass das Gespräch so strukturiert ist, dass es eine Trennung gibt, dass aber den Betreffen auch gleich Brücken gebaut werden. Dass er eben sagt, okay, es geht weiter, das sind die Optionen, die wir für dich vorbereitet haben und wir sehen uns äh, übermorgen wieder oder ich rufe heute Abend an und frage, wie es dir eben geht. Ähm, und hier ist es tatsächlich so, dass ähm, da zwei Seiten reinspielen. Du hast es schon so schön gesagt, man will natürlich nicht, dass die Leute... Ähm, noch, also erstens, man kann es nicht geheim halten, ganz klar, also das ist eine große Illusion, wenn jemand getrennt wird, äh, spricht sich das sofort rum und vor allem das Wie wird genau angeguckt ne? und wenn hm. es sauer und konsistent gemacht ist ähm, und eben auch wertschätzen gemacht wird, wir sagen, hey du, der kam da raus, es sah aber jetzt nicht so aus, ob sie wirklich super schlecht Dinge, ich hatte eher den Eindruck, dass er auch positiv ist, also Zwei Aspekte, die von Seiten des Mitarbeitenden oft sehr wichtig sind, ist, kann ich mich noch von meinen Kollegen sauber verabschieden? Gibt es eine ordentliche Kommunikations-Haus? Auch hier, wie verlasse ich das Unternehmen? Wir sind selber auch nicht unbedingt ein Freund dafür, Freistellungen ewig lang auszudehnen. Also ähm, es gibt Unternehmen, die lassen die Mitarbeitenden nach einem unterschriebenen Aufhebungsvertrag dann noch drei, vier Monate im Unternehmen, auch angeblich für Wissensübergabe und solche Dinge, ähm, wir empfinden das eher kontraproduktiv. Mhm. Also auch hier eher zeitnahe Freistellung. Sagen, okay, was ich, Trennungsgespräch ist am, jetzt am, heute am 12. Juli. Ähm, ähm, Freistellung ist Ende über nächste Woche zum Beispiel. Natürlich unter dem Vorbehalt, du stellst uns immer noch für uh, Rückfragen zur Verfügung. Ähm, und hier eben relativ schnell einen Cut reinzubringen. Weil wenn das Trennungsgespräch gut lief, ja dann Und es gab vielleicht einen golden Handshake, dann läuft der Mitarbeiter durchs Unternehmen und sagt, hey, hey, hey ihr dürft doch länger. Mhm. Wenn es schlecht lief, sagt er mein Gott, was ist das hier für ein Scheißladen? Äh, ihr Armen, schaut's dass hier rauskommt. Oder meldet sich sofort krank. Ja, auch das ist ja natürlich eine Möglichkeit. Und äh, der Produktivitätsverlust ist dann eklatant. Es gibt auch keine Einarbeitung mehr. Also deswegen ist auch dieses Trennungsgespräch so eine ganz große Schandierfunktion. Mache ich einen ordentlichen Abbau? Mache ich das gescheit? oder lasse ich es eben wirklich darauf ankommen, dass es zu Prozessen kommt. Und das ist natürlich verheerend, wenn dann, äh, sagen wir mal, vielleicht eine Trennung wirklich betriebsbedingt äh, gekündigt wurde. Und bevor man schaut, ist eine Kündigungsschutzklage draußen und der Betreffende kommt nach drei, vier Monaten wieder an und das Unternehmen muss wieder das Gehalt zurückzahlen. Äh, ja, Flurschaden auf allen Seiten, das braucht nicht. Also das ist auch betriebswirtschaftlicher Unfug, der da gemacht wird. Und auch das wird leider immer noch propagiert und leider immer noch gemacht. Das machen wir nur über die Anwälte. Ab einem gewissen Level, ja, da macht es vielleicht Sinn, äh, wenn man sagt, ab, bei Vorständen, Geschäftsführern, aber auch da geht es natürlich um Emotionen. Und auch da kann man den Menschen natürlich auch Brücken bauen. Ähm, aber am Ende des Tages, auch auch, auch, auch da muss man es nicht, nicht hässlich machen. Auch da kann man sich auf einvernehmliche Lösungen einlassen. Das Arbeitsrecht kennt ja sowieso in der ersten Instanz den Vergleich. Ja, das heißt, bevor es zum Prozess kommt, wird es immer auf Vergleiche rauslaufen. Und warum das Ganze nicht schon so präparieren, dass im Vergleich dann auf jeden Fall auch eine gute Lösung
0: rauskommt. Ja. Wie bereite ich dann das danach auf? Also als Führungskraft, wenn ich sage, okay, wir hatten jetzt einen Prozess, wir haben eine andere Führungskraft entlassen, ähm, mache ich dann eine Management Summary äh, oder wie arbeite ich so eine Umstrukturierung auf?
1: Also, was ich empfiehlt, ist, sich vor allen Dingen mal anzugucken, was ist im, im, im Team los, ja, aus dem der oder die betreffende ausgeschieden ist. Und hier als, als Führungskraft wirklich auch den Kontakt zu suchen und zu sagen, okay, klare Gründe benennen, wir haben uns von dem von der mitarbeitenden XYZ ge geendet, weil, und dann vor allen Dingen auch mal zu hören, was kommt. Also, oh, da müssen wir uns über neue Abläufe Gedanken machen entstehen, wenn die jetzt weg ist, die kannte sich immer aus. Also da kriegt man sehr schnell eben auch mit, was es eigentlich, was es eben eigentlich auch, auch auf sich hatte. Und hier diesen Turnaround reinzubekommen, Einerseits eben dem, auch gerade wenn sie größere Stellenabbau eben auch dem Aspekt Trauerrechnung tragen. Ja, gerade sind gerade Begleiter in der Insolvenz. Da hat man sich von über 60 Prozent der Kollegen getrennt. Ich meine, das macht was mit den Menschen. Mhm. Da die Menschen eben tatsächlich auch mal einen Raum zu geben, ihre negativen Gefühle auszusprechen und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir lange drüber geredet, wie kannst du denn jetzt positiv weitergehen? Das ist das, was wir nennen das so. Survivor Workshops, wobei ich den Begriff Survivor schrecklich finde, sondern eher es geht darum, die Mitarbeiter wieder in die Performance reinzubekommen. Wenn man die Sachen hinterher unter den Teppich kehrt und sagt, so, der ist jetzt weg, wir reden da nicht mehr drüber, das geht nicht. Also irgendwann die Krümel über den Teppich, meistens stolpert man über die dann auch und dann ist eigentlich keinem wirklich geholfen damit. Also lieber kurzen Raum geben im Team, sich damit auseinandersetzen, wer ist gegangen, ähm, warum ist der Betreffende gegangen, wie geht es jetzt weiter, wie stellen wir uns neu auf, brauchen wir vielleicht neue Re Spielregeln im Team, brauchen wir neue Abläufe, brauchen wir neue Prozesse. Äh, vielleicht war der gerade auch derjenige, der immer sich um die Geburtstage im Team gekümmert hat. Vielleicht sagt dann ein Kollege, ach Mensch, was, was das übernehme ich jetzt eigentlich, ich rufe den nochmal an und dann tauschen wir uns aus. Also das einfach halt dieses Team nach dieser Operation und nichts anderes ist es ja eigentlich, mhm. auch wieder nach einer kurzen Rekonvaleszenz und Rehabilitation auch wieder in, in, ins, ins Doing kommt, ins Tun kommt, ins Machen kommt und eben wieder auf die Performance zurückkommt und eben wieder zurück in den Erfolg eben auch wieder geht
0: Jürgen, wenn wir jetzt das äh, die letzten, ja, letzte halbe Stunde zusammenfassen würden, ähm, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Punkte, um ein sanftes Ausscheiden zu gewährleisten? Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Vor allen Dingen den
1: zu trennenden Menschen in den Mittelpunkt stellen, sich darüber klar zu sein, das macht auch was mit uns als Unternehmen, wenn wir uns von, von Menschen drehen, trennen und dann ganz klar die Möglichkeiten ausschöpfen, die es einfach gibt. Stichwort Qualifizierungsbetrieb, Stichwort Altersteilzeit, das Ganze mit Augenmaß und Bedacht durchführen. Das Ganze und dem Aspekt zu sehen, wie führe ich das so minimal invasiv wie möglich durch? Also mit so eine Schlüssellochtrennung. Ähnlich, wenn ich beim Arzt eine Operation habe, kann man das Ganze auch endoskopisch machen. Ja, also kann mhm. man das Ganze auch sanft machen. Kann man es nachhaltig machen? Kann ich darauf achten, dass das Gesicht der Leute gewartet, dass die Menschenwürde gewartet, dass es alles respektvoll abläuft und dass es fair abläuft. Das heißt es ist nicht, dass ich als Arbeitgeber einen Kopfstand machen muss, weil am Ende des Tages trennt man sich auch von den Mitarbeitenden, ähm, aber dennoch eben zu sagen, okay, lass uns das so fair wie wert und wertschätzend wie möglich zu machen. Und rede auch drüber, ja, rede auch eben, wir machen das ordentlich. Bei uns gibt es ordentliche äh, Ausscheidepakete, wir haben ordentliche Abfindungspakete, äh, bei uns muss sich keiner um seine Zukunft äh, Sorgen machen. Wir werden unsere Verantwortung als Arbeitgeber auch gerade und besonders in der Trennung eben auch gerecht. Das ist, wenn man so will, das Zusammenfass das ist eigentlich das Zusammenfassen eben sagt Werte sind nicht nur Schönwetterwerte, sondern sind vor allen Dingen Schlechtwetterwerte. Ja, also auch wie halte ich es mit meinen Werten, wenn so ein Unternehmen nicht ganz so gut wird? Und das ist der entscheidende Moment der Wahrheit. Da ist Trennung, Transformation und Exit genau der entscheidende Test, wo sowas mal auf dem Prüfstand stattfindet.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt habe ich ein paar persönliche Fragen. Hm, gerne. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? <lacht>
1: Das ist natürlich eine spannende Frage, weil sehr viele Dinge, die einem wehtun, auch genau ja die Sachen sind, an denen man meistens am meisten wächst. Ja, stimmt. Und sehr schnell versöhnt man sich damit und stellt dann fest, hey, da habe ich eigentlich am meisten draus gelernt. Also ich hatte zwei, drei so richtig schwierige Teamführungsmomente, wo ich jetzt im Nachhinein anders agieren würde, indem ich noch mehr auf den Einzelnen eingehen würde in den Punkt, das waren so Dinge, die würde ich jetzt anders machen, aber das sind natürlich auch Erfahrungsschätze, das sind, sind Lernperlen, das ist Goldstaub, den man mitnehmen darf, und man sagt Okay, ganz offen, das würde ich jetzt anders machen, das würde ich jetzt äh, menschlicher machen, würde ich mehr machen. Ich würde lieber noch mal mit den Leuten reden und Sachen nicht schnell schnell machen. Also auch dieses Thema Lösungsorientierung das ist so ein Punkt, ich war früher mal sehr schnell, äh, jetzt brauchen wir sofort eine Lösung. Und gerade bei kritischen Gesprächen kann oft allein, dass man das erste Mal vielleicht noch nicht zu einem Ergebnis kommt, aber man vielleicht beim zweiten Mal darüber redet, unglaublich viel bewirken. Und auch dieses, dieses Thema am Anfang, wie kommen immer manchmal viel zu schnell zum Kern der Sache. Deswegen gibt es ja auch immer noch Business Lunches. In einem Business Lunch mache ich nichts anderes als ein Bonding. Ich verbinde mich mit dem Gegenüber und rede über alles Mögliche, nur nicht über den eigentlichen Deal, der auf dem Tisch liegt. Hm. Der kommt dann beim Espresso auf den Tisch. Und hm. wenn ich vorher ein ordentliches Bonding gemacht habe, dann ist meistens dann eine Lösung relativ schnell da. Also das, Was man vorne investiert, gewinnt man hinten raus. Das ist so ein ganz großer Lessons Learned eigentlich in den ja, letzten 10, 15 Jahren eigentlich gewesen, dass ich manchmal viel zu schnell agiert habe und zu schnell eben in eine Lösung rein wollte, die oft auch ihre Zeit braucht, die eben wächst und sich entwickelt hat.
0: Ja, das, Ich glaube, das lernen wir gerade so als Coach. Ne? Ja. Kannst du dich als Trainer hin, vorne hinstellen, kannst dir Input bringen und bringen und bringen, aber du bewirkst weniger, als wenn du coacht und die Leute langsam zu ihren eigenen Gedanken und eigenen Ressourcen führst. Ja, ja. genau. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Ja, dass es äh, damals eben in, in meiner Zeit auch im Unternehmen wirklich auch gelungen ist, da einen großen Teil der Geschichte mitzuschreiben dieses Unternehmens. Da bin ich sehr stolz darauf, dass es vor allen Dingen eben bis jetzt auch äh, enge menschliche Beziehungen zu vielen Kollegen gibt und auch weiterhin gibt. Und ich eigentlich mehr und mehr beginne, es mit Albert Einstein zu halten, der mal gesagt hat, es kommt nicht darauf an, wie erfolgreich du bist, sondern wie wertvoll du bist. Das sind so die Dinge und ähm, stolz bin ich auf jeden Moment, wenn jetzt ich jetzt im Outplacement, letzte Woche hatten wir gerade einen Moment, der betreffend hat einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und das war einfach, einfach nur geil. Das war für uns beide super. Ja, wir hatten viereinhalb Monate sehr eng zusammengearbeitet und er hat jetzt wirklich den Job bekommen, den er wollte und das hat geklappt und das war super. Das sind Momente, die, wow, ja, Goldstaub, ne, also das sind wirklich Geschenke, die man dann in dem Moment auch
0: ja, Schön formuliert. Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht> die, die berühmte Harry-Potter-Frage. <lacht> ähm,
1: Fähigkeit? Also es ist interessant, weil ich glaube, man kann es schwer sagen, ich möchte eine Fähigkeit haben, die ich noch nicht habe. Man entwickelt sich in so eine Richtung und auf einmal stellt man fest, hey, ich habe da was Neues gelernt. Das ist ja die und die Fähigkeit dann auch. Was ich mir für mich wünschen würde, wäre... Ich tue mir schwer, das gerade zu beantworten, denn ganz schwierig. Dann, dann das lassen <lacht> wir es liegen. Die Fähigkeiten finden, finden sich auch ein bisschen. Ja, das ist auch so, ist so die Ecke. Ja, man kann nie genug wissen. Also ich möchte noch viel viel mehr lernen und ähm, ist einfach eine Frage der Zeit.
0: Ähm, genau. Ich, ich lasse die Frage reifen. Vielleicht kommt es irgendwann auf mich genau. zu und sagst es mir. <lacht> ähm, welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. Dein Leben beeinflusst?
1: Also da kann
0: ich ganz klar sagen, das waren vor allen Dingen jetzt
1: im, im letzten Jahr im Zuge von Corona ähm, die Bücher von Eckart Tolle. Mhm. Das, das Jetzt äh, war etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, äh, wo ich gemerkt habe, wir bewegen uns viel zu viel immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ähm, und dann gibt es ein wunderbares Buch von Graham Greene, das heißt äh, Die Gesetze der Macht. Das ist äh, ein Klassiker aus den 90er Jahren, The Laws of Power, ähm, ganz offen bis heute unveränderlich, auch Machiavelli, Il Principe oder Sun Tzu, die ganzen Klassiker, die man eigentlich hat, gerade wenn man in einem Großkonzern tätig ist oder in einem Unternehmen einer gewissen Größe, die meisten unterschätzen die politische Dimension, die ein Job hat und äh, Unternehmen und Organisationen sind... Äh, auch, auch Bereiche, in denen Macht und Ohnmacht eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen, ähm, denke ich mal, sind auch solche Themen große Klassiker. Ähm, dann gibt es ein wunderbares Buch von Alain de Botton, Statusangst. Da geht es sehr viel darum, wie wichtig ist mir denn das nach außen hin scheinen und wie viel Sein lasse ich mir selber zu. Äh, sehr schön, sehr leicht geschrieben. Also Das sind so die drei Titel, die ich eigentlich jetzt so jedem mal so mitgeben würde und sage, liest es mal, lass dich mal inspirieren, lese vielleicht nach 15 Jahren noch mal und schau wie du es jetzt anders siehst oder so.
0: Ja, schön, ich habe wieder was gelernt. Zwei Bücher kannte ich nicht, den Rest kannte ich mhm. und die empfehle ich auch mal gern wie Principe oder die Gesetze der Macht, die habe ich auch. Da. Also ein paar andere Bücher noch von Graham Greene, aber tatsächlich ähm, Statusangst und das jetzt kannte ich noch nicht, da bin ich mal gespannt drauf. Mhm. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ähm, einmal mein Vater. Und zwar ohne, dass er was dazu getan hat. Er ist äh, sehr früh gestorben. Da war ich gerade mal 13 Jahre. Wie sehr mich das geprägt hat, habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren, auch als ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, gemerkt, dass das doch sehr mein Leben auch, auch geprägt hat. Dann vor allen Dingen eben ein einer meiner ehemaligen Chefs, ein Vorstand eben in dem Unternehmen, in dem ich drin war, der hat sehr, eine sehr hohe menschliche Empathie und auch Fähigkeit gehabt, Dinge im Kern zu ergründen. Und da waren Dinge dabei, die, ich wirklich, die mich auch wirklich verändert haben in der Richtung. Dann auch. Das war auch so ein sehr großer Mentor, der mich in der Richtung, zum, zum richtigen Zeitpunkt, als ich sein Assistent war, eben auch äh, positiv beeinflusst hat. Das waren so die beiden großen Menschen eigentlich, die, die mich da in der Richtung doch auch sehr klar auch, auch haben werden lassen in manchen Bereichen.
0: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Er hat einen wertvollen Beitrag
1: für viele Dinge des Berufslebens und des Privatlebens geleistet. Er hat wichtige Impulse gesetzt und er hat mir geholfen, mein Leben zu Anders zu sehen und eben auch den Mut zu finden, andere Schritte mal zu wagen. Ja, das Thema Impulsgeber. Mhm. Das ist eine Sache, die das wäre schön, wenn das bei um, meiner Beerdigung oder wer auch immer irgendjemand sagen würde: sagt, Mensch, ich habe eigentlich da richtig viel gelernt vom Jürgen. Ja. Mhm.
0: ja, schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, ja. wie lautet es? <lacht> Von Viktor Frankl. Mhm. Viktor Frankl ist einer der großen Begründer der Resilienz
1: und auch Begründer der Logotherapie. Und Er hat äh, gesagt, dass zwischen Reiz und Raum liegt ein Spalt. Ähm, nee, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Möglichkeit zu wachsen und unsere ganze Freiheit, uns als Mensch selber zu entwickeln. Also, dass wir keine pavlovschen Hunde sind, dass wir eben, wenn ein Reiz kommt, wir nicht sofort darauf speicheln müssen, sondern eben wir selber in der Hand haben, zu bestimmen, wie Dinge, die von außen auf uns einprasseln, auf uns wirken. Ja, wir können den Kopf in die Sand stecken, wir können uns vergraben, wir können uns aufhängen, wir können aber auch den Blick nach vorne richten, wir können versuchen, das Beste aus der Sache zu machen. Da versteht mir
0: für mich dieses Viktor Frankel zyklar sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Jürgen, dass du uns einen Einblick gegeben hast in, wie man wertschätzende Trennungsgespräche durchführt, ähm, wie man das Ganze im Unternehmen begleitet. Vielen, vielen Dank für deine Impulse, lieber Jürgen. Mhm.
1: Vielen herzlichen Dank dir auch, Danny, für die
0: Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen zu können.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.